0: Esto es Master Your Money Habits por Infusion Investment, el mejor podcast de inversiones de la bolsa de valor. Quiero tomar unos minutos y hablarles de nuestro sponsor de hoy, Romalco. No sé si les ha pasado que tienen un reloj y ese reloj es bien especial. Te lo pones para trabajar, para seguirlo, lo amas con todo tu corazón. Yo tengo un reloj que aprecio muchísimo y que hace tiempo lleva dañado. Hablemos claro, los relojes son de las cosas más delicadas que existen, pero para eso está Romalco. Romalco es un taller de alta relojería del viejo San Juan. Si estás buscando un mejor servicio de reparación, y mantenimiento para tu reloj, ellos es que debes confiar. Reparan los relojes más exclusivos, entre ellos Rolex, Cartier, Omega, Brayling y Tag Hewer y muchos otros más. Cuentan con un equipo de alta capacitación con todas las herramientas necesarias y de calidad de servicio que usted y su reloj merecen entre los servicios más comunes se encuentran los servicios de overhaul, limpieza del mecanismo por si tu reloj se adelanta o se atrasa los servicios de pulido y por si quieres dejar la estética de tu reloj como nuevo, servicios de batería con limpieza interna, externa y sellado además para garantizar la calidad y durabilidad de tu reloj solo trabajan con piezas originales y por si fuera poco la mayoría de sus servicios técnicos cuentan con Dos años de garantía Puedes estar tranquilo Tu reloj estará en la mano de los expertos Para más información Puedes acceder a su página de Facebook O Instagram como Romalco PR, Romalco PR O llamar al 939-439-4181 Esto fue 939-439-4181 Ahora sí Bienvenidos a Pastor Your Money Habits
1: Y hoy tenemos una invitada muy especial, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos hace muchas preguntas las personas, ¿verdad? Y tenemos a Marisa de Renuncia Feliz, y ella es una persona muy especial para nosotros, ¿verdad? Tiene una página en Instagram y también tiene su propio podcast, el cual habla de temas muy interesantes, ¿verdad? De cómo hacer esa transición y empezar a emprender y vencer los miedos al momento, ¿verdad? De cuando uno comienza a hacer esa transición de trabajo, emprender o de trabajo, hacer algo sumamente diferente. Así que Marisa, un bienvenida a nuestro podcast y gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ti, Hilsix, eh, honrada, de verdad, muy agradecida de estar aquí contigo y poderme dirigir a tu gente, a tu audiencia. Saludos a todas y a todos los que nos están escuchando.
1: Muy, muy buenas. Entonces, Marisa, eh, ese podcast que tú tienes de Renuncia Feliz y ese movimiento de emprender, ¿verdad? Que, quisiéramos que nos lo definieras un poquito, ¿verdad? ¿Qué significa para ti Renuncia Feliz? ¿Y de qué trata eh, la compañía y este movimiento tan interesante?
2: Seguro. Pues mira, eh, Renuncia Feliz fue eh, un proceso que yo atravesé. Yo me moví de trabajar en una empresa del sector de seguros, de estar en la gerencia, a, a, a ser dueña de negocio por, por una aspiración personal, ¿verdad? Ya yo había sido empresaria antes, me volví a insertar en el mundo laboral y sentí que no podía encajar de nuevo después de haber sido empresaria. Y yo dije, ok, yo me voy a organizar y yo voy a moverme de una forma elegante, responsable, no a lo loco, no como que renunciar para entonces empezar mi negocio, no, lo manejé como un proyecto. Yo me lo propuse que en 12 meses, desde el momento en que lo decidí, Iba a empezar mi negocio a la par del trabajo y traje un plan financiero de, eh, yo tenía que provocar los ingresos en el negocio que permitieran no solo cubrir la operación, sino pagar el equivalente a mi salario con todos mis beneficios, ¿verdad? Y yo me propuse, pues yo soy muy de deadlines, y yo dije, yo tengo que estar, si yo me quiero ir en 12 meses, en 6, 8 meses ya yo tengo que estar con, con un ingreso que me permita reemplazar mi salario. Y poderlo sostener por dos o tres meses. Y cuando yo me fui, me fui antes de los 12 meses, eh, estaba absolutamente feliz. O sea, mis amigas me decían: tú estás radiante, tú te hiciste algo, un voto o algo en la cara, porque a ti la, la facción te ves hasta más relajada. Y una amiga me lo dijo: eh, me dijo, lo que pasa es que tú tuviste una renuncia feliz. Y la mayoría de la gente por ahí tiene renuncias traumáticas, bajo enfado, bajo emociones estresantes. Fíjate, mi negocio no era montar renuncia feliz. Yo tengo una compañía de consultoría de negocios de lo que es Management Consulting, que me imagino que ustedes tienen idea de lo que es, eh, es servicio de consultoría a empresas ya establecidas en temas estratégicos, temas de planificación estratégica, eh, gerencia de proyectos estratégicos, y yo ya había trabajado en consultoría. Así que yo lo que hice fue montar una firma, me incorporé, hice todo lo que se requería para yo poderle entregar servicio a otras empresas. Eh, los primeros meses, obviamente, yo estaba trabajando para una compañía. Así que lo que hacía era que subcontrataba a los profesionales y los ponía en los proyectos. Eh, pero llegó un momento que no, no podía sostener las dos cosas, más estaba generando bastante eh, ingresos de la actividad de negocio haciéndolo part-time. Wow. Y... Sí, yo estaba haciendo negocio full-time, eh, 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 perdón, empleo full-time, negocio part-time, casi no dormía, casi no, no descansaba, pero yo sabía que eso era temporero, ¿verdad? Como, como claro. todos los proyectos son temporeros, pues para mí fue como que estos son unos meses en lo que yo hago esta transición. Hasta que me empecé a dar cuenta que me estaba costando más seguir en el empleo. O sea, ya yo empecé a quedar mal en cosas que me invitaban y no podía ir porque tenía que estar físicamente en mi empleo. Y yo tenía un sentido de responsabilidad con mi empleo también. Entonces, eh, pues yo me muevo a mi firma de consultoría, empiezo a trabajar en mis proyectos. Y es como a los dos años más o menos de estar full en mi negocio, full time, que me empiezo a dar cuenta que la gente que trabajaba conmigo, gente de mi familia, del círculo de amistades, me estaban muy curiosos con cómo fue que yo hice esto, como que es que Marisa es que la gente no se va así de un empleo y menos en, en estos tiempos y menos de un patrono como el que tú tenías que está entre los mejores de Puerto Rico, con todos los beneficios y carro y toda la cosa que tú tenías, cómo es que tú te vas tú tenías dinero, tú recibiste una herencia, <risa> una herencia, la tú te pegaste, a la gente me preguntó que si yo tenía, un, me había pegado porque creían que yo me había ido para casa, como que tú te fuiste para tu casa con tu hija y yo no, yo no me fui para mi casa con mi hija, lo que pasa es que hago mucho de este trabajo desde mi casa, entonces, este, empiezo a dar ayuda a estas personas como que mira, yo lo, yo lo hice de esta forma y empiezo a contar mi historia y me doy cuenta que esa persona me trae a la prima, la prima me trae a la amiga, la amiga me trae a la hermana. Y yo dije, ay Dios mío, y casi todas mujeres. De momento yo estaba ayudando no sé con qué tiempo, porque era cuando podía. Y yo dije, yo así de uno en uno no puedo ayudar a mucha gente, así que déjame ver cómo yo organizo esto en un blog, y por lo menos cuento mi proceso. Y cuando me pregunto, lo mando para el blog, y se me ocurrió decir, bueno, pues lo, como, lo mío fue, como de lo que yo estoy hablando fue de cómo me moví de empleada a dueña de negocio, y mi amiga me dijo que yo tuve una renuncia feliz, pues le voy a poner renunciafeliz.blog. Compré ese domain, sin saber nada de blog, sin saber nada de páginas web. Me puse a hacer eh, artículos cortos de cosas que yo, que yo hice para moverme, trabajar con mis hábitos, trabajar con eh, mi visión a largo plazo, personal. Eh, y entonces el blog, de momento yo me doy cuenta que pues solamente entraba la gente que yo le mandaba el link. Pues decidí abrir una página en Instagram y en Facebook para atraer el tráfico para ese blog, pero no podía. Correr el negocio, escribir artículos, editarlo no, no podía. Y como se me da fácil hablar, yo siempre he estado frente a público, dando charlas, conferencias, talleres, eh, decido hacer el podcast. Y el podcast fue una explosión. O sea, el primer episodio salió en octubre y la misma audiencia me estaba pidiendo un taller. O sea, yo en octubre publiqué el primer episodio y en diciembre estaba llenando un salón con un evento, que wow. no estaba ni en agenda, no estaba ni en agenda, y por ahí nació este, este programa, es un programa educativo, eh, poquito a poco empezamos con talleres, luego con cursos online, mentorías, y pues hoy es, como tú dices, hoy es movimiento, eh, y tenemos eh, audiencia y clientes en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, y en Puerto Rico, por supuesto, también.
1: ¡Wow! ¡Qué brutal! Es impresionante de verdad ver que un, de algo personal, de una experiencia personal salió todo esto y pudiste ayudar a un montón de personas y me imagino que muchas mujeres, ¿verdad? Y personas que deciden decir, yo estoy en un lugar que no me gusta, que quiero salir de él pero no sé cómo hacerlo, no sé cuál es el primer paso, uh -huh. este, tengo muchas incertidumbres, tengo muchos miedos, este, ¿cómo me planifico? ¿Cómo reemplazo mi sueldo? Y yo creo que son muchas preguntas, ¿verdad? También a nosotros no las hacen, este, nuestra área es más bien en la educación este, financiera, pero es un paso eh, bien importante que sabemos que muchas personas tienen que tomar en el momento ya sea o de emprender o decidir su propio, ser su propio jefe. Entonces, Correcto. Marisa me gustaría verdad, eh, entender un poquito más cómo, verdad, eh, desde tu experiencia personal y desde las herramientas que tú enseñas, cómo una persona debería planificarse para dar el paso de renunciar y empezar a vivir de lo que la apasiona.
2: Bueno, lo primero es cambiar el orden. Eh, no es que voy a renunciar para emprender. Es Perfecto. que voy a buscar cómo emprendo mientras todavía estoy en mi empleo de manera que yo pueda generar una actividad económica, ¿verdad? Se genere una, una recurrencia de ingresos que podamos crecer y ya una vez allá, como decimos en Puerto Rico, la lata esté sonando, esté cayendo dinero en la lata. Cuando ya está cayendo dinero, es más fácil tú decir, ok, pues déjame repetir la fórmula y duplicar o crecer y... Ya cuando hay dinero entrando, trazar un plan de acción, ya no es solamente vender por vender, es vender porque tengo esta meta, tengo esta meta, yo quiero llegar a tales números para tal fecha porque quiero reemplazar mi salario. O sea, la primera meta eh, financiera después de generar ingresos es trabajar para reemplazar tu salario y tu salario es bruto todo lo que es ingresos comisiones eh, lo que te retienen de impuestos este, si recibes bonos todo eh, plan médico aportación al 401k eso tiene que ser un paquete que tú digas esto es lo que yo eh, mi patrono me deja al año esto es lo que yo quiero reemplazar eh, no es lo que tú recibes de, de cheque en cheque solamente es el paquete entero o por lo menos la cantidad con la que sabes que puedes vivir entonces cambiar ese orden ¿verdad? primero ah. emprendo y luego renuncio. Esperar a tener todo perfecto, tener el dinero en el banco, para entonces to tomarse la aventura de renunciar, para lanzarse a emprender, es un riesgo de grandes proporciones que yo no lo recomiendo, a menos que tú seas millonario, ¿verdad? <risa> eh, y que el dinero no sea un issue. Pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerlo desde algo que te apasiona, desde algo que, que, que te gusta hacer? Eh, yo tengo trato con pinzas el tema de la pasión, me gusta mucho, pero estoy consciente que hay mucho, mucha gente hablando por ahí de que dedícate a tu pasión y no trabajas un día más en tu vida. Eso es cierto, pero tiene que ser una pasión para la que seas buena. O sea, tiene que ser una combinación entre talentos y pasiones. Ser, ser apasionada con el baile, por ejemplo. A mí me encanta el baile, soy mala bailando. A mí me, a mí me encanta la... Eh, digo, yo soy buena eh, organizando eventos, pero lo odio. Lo hago porque a veces no hay remedio. Si yo hubiera montado un negocio de, de producción de eventos, yo sería, tendría un negocio en algo que soy buena, pero que odio. Así que eso es un talento con el que no tengo pasión. Si hubiera montado un negocio relacionado al baile, hubiera montado un negocio sobre mi pasión para la cual no tengo talento. Así que es importante que sepamos distinguir las dos cosas. Hay pasiones para las que tenemos talentos, que ahí sería perfecto, ¿verdad? Que encuentres una pasión que esté alineada con tus talentos, pero que también te acerque a la vida que quieres tener, ¿verdad? Si tú eres una persona, por ponerte un ejemplo, que te gusta estar en familia, que te gusta estar los fines de semana en tu casa, que te gusta el quality time familiar y estás aspirando a tener un restaurante, por ejemplo, porque a ti te apasiona la comida y tienes talento en la cocina. Y tú cuando haces el cálculo dices, pero fíjate, si yo abro un restaurante, por lo menos los primeros dos años, no va a haber fin de semana para la familia. Eso es tienes, tienes que tener claro. Que esa idea de negocio abraza tu talento, abraza tu pasión, pero te aleja de la vida que tú quieres tener por, sabe Dios, cuánto tiempo. Porque los restaurantes, la mayoría, los fines de semana son los días duros, ¿verdad? Los días buenos. Entonces, es bien importante que no emprendas por, por emprender con la idea que le fue bien a tu prima, con la idea que le fue bien a, a, a la compañera de trabajo. Emprende con algo que de verdad haga fit con tus talentos tus pasiones y te acerque a esa vida que quieres si no han definido cómo quieres que se vea tu vida hazlo eso es lo que le llamamos la, la visión personal a largo plazo eh, porque mucho se habla de la visión de negocios pero y tú ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres para tu vida? Eh, y es un ejercicio eh, profundo eh, que a veces no nos hemos preguntado nunca en la vida vamos por la vida por donde la vida nos lleve pero no nos hemos puesto a pensar, si yo tuviera el poder de, de, de provocar una vida diferente, ¿cómo sería esa vida? A que ahora yo quisiera levantarme, yo quisiera trabajar desde casa, o quisiera trabajar en una oficina, yo quisiera este, levantarme a hacer ejercicio o ir directo al trabajo y hacer ejercicio por la tarde. O sea, diseña esa vida primero y entonces elige un negocio que, que te acerque a esa vida, no que te aleje, porque entonces vas a tener éxito en, porque eres talentoso Tienes pasión con lo que haces, pero ni un día de vacaciones para tu familia. Ni tiempo para descansar ni para alimentarte bien. Entonces, esos este, son como la, los cimientos de lo que nosotros enseñamos, que yo le llamo los pilares de tu proceso de emprender. Tus pasiones, eh, tu visión personal, eh, tus talentos y, y, esa, y o sea, esa combinación entre pasión, talento y visión personal. Ya a partir de ahí, eh, lo, lo que viene es un proceso técnico, un proceso técnico de cómo validar la idea, de cómo conseguir tu primer cliente, de cómo moverte verdad en, los demás, en las demás etapas de, de empezar un negocio.
1: Súper interesante, fíjate, esos pilares me encantan, porque muchas personas, eh, esa parte fundamental que me estaba diciendo el restaurante, que dicen, sí, yo quiero más tiempo con mi familia, pero resulta que la idea que tienen, eh, me iba al, al principio, emprender es un proceso que, que toma mucho tiempo al principio, y que tal vez, como tú dices, a largo plazo, o depende del modelo de negocio que tengas, o la idea de negocio que tengas, eh, seguramente a largo plazo puedes tener una libertad de tiempo, pero emprender al principio, eh, te toma más de lo que sería un trabajo regular, por lo menos lo que a mí me tomó como experiencia personal, este, yo antes tenía un trabajo de ocho horas, pero cuando empecé a emprender, este, yo estaba a veces 12 horas, a veces era un día 8, a veces era otro 12, 11, 10, y es porque pues en el principio estás haciendo algo eh, diferente, en lo que te ajustas, en, ¿verdad? En lo que uno se va moviendo, ¿verdad? Y, y va ajustando todo el proceso. Así que sí, esa parte yo creo que es bien importante entender que, que lo que vas a hacer, cuánto te va a tomar, cómo planificarte y qué modelo de negocio estás entrando precisamente. Oye, y también hay otra otra parte, un factor bien importante, a mí me, me ocurrió en el momento en transición, y sé que le ocurre a muchas personas, de cómo manejar el miedo o la incertidumbre de qué pasará después de renunciar yo sé que uno se planifica pero con todo eso que uno se planifica uno sigue sintiendo ese, esa cosquillita de que ay este, pero si sí, sí me va mal este, tengo miedo de que, qué va a ocurrir cuál es el siguiente paso eh, cómo
2: uno puede manejar ese, ese miedo o esa incertidumbre bueno, lo primero es eh, considerar las dos opciones a partes iguales y si me va mal y si me va bien o sea porque nos enfocamos obsesivamente en la posibilidad de fracasar, sí. pero no, no le damos ni un chispito de energía a qué voy a hacer si me va bien. Y donde tú pones tu atención, para allá va la energía que le metes a lo que sea que estás haciendo. No es lo mismo emprender desde el miedo a fracasar, que emprender desde la posibilidad de que esto salga bien. Eh, y como dicen, en la vida tenemos dos sacos, el de ganar y de perder, yo lo que te invito es que lo, lo compares contra la posibilidad de que, o sea, por lo menos estás a cargo de lo que pase. Cuando tú estás en un empleo, y yo no soy antipatrono ni soy antiempleo, pero tengo, quiero, la, quiero la que las personas tengan claras que tú tienes las dos opciones. Elige la que tú quieras, vive de tu negocio o vive de tu empleo, pero elige que, que que tienes que estar en un empleo porque no hay más opción. Eh, cuando tú estás eh, en el proceso este de, de evaluar el miedo, de, de, de y si me va mal, este qué puedo hacer, número uno, identifica de qué magnitud es el riesgo y decide cuál va a ser como que tú, mi plan B. En mi caso, yo recomiendo en este programa que esos tres meses de reemplazar tu salario antes de renunciar son intocables. Ese dinero no es para gastarlo, eso no es un dinero extra que te ganaste, eso va a una cuenta de eh, fondo de emergencia. O sea, tú empiezas tu primer mes de negocio con los ingresos que haga ese negocio y esos tres meses de salario los tienes eh, guardados por si tienes un, una racha de, de vaca flaca, ¿verdad? De, de que no te vaya tan bien la cosa. Ahí minimizas un poquito la cuestión de, ¿y si me va mal? Pues mira, tienes un backup por, para, para volver a arrancar. Eh, pero también hay que pensar en qué, 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 qué es lo que estoy creando con lo que estoy haciendo eh, y y que escojas el momento adecuado para irte. Yo no recomiendo que la razón de irte sea porque te cae mal tu jefe. Te puede caer mal, pero esa no es la razón de tú llevar la carta mañana. Tú, tú tienes que hacer una transición responsable. Tienes que saber que ya tus gastos, los tuyos y los del negocio que estás montando, están cubiertos con lo que estás generando en, en el negocio. Ahora bien, tú sabes, y lo sé yo y todos los empresarios, que los negocios no son picos todo el tiempo. A veces tenemos picos para arriba y a veces tenemos meses flojos y a veces meses muertos. Importante trabajar con tu mindset. Eh, el mindset de empleado es de una forma, el mindset de empresario es otro. Como empleados, hacemos un trabajo sabiendo que el viernes está el cheque ahí. No importa si lo hice bien, si lo hice mal, si el cheque está ahí. Como empresaria o como empresario, si el trabajo se hace bien y lo entregas bien, puede que el cheque no llegue, puede que el cliente se, te pague en 60 días, en 90 días, te, atr te pague atrasado, eh, hay muchas variables eh, y tú tienes que entender que tu rol cambia cuando eres empresaria, a lo mejor tú haces parte del trabajo del negocio pero te tienes que poner el sombrero de gerente y negocio también. Y no siempre, no siempre eh, estamos conscientes de eso, ¿verdad? A veces hacemos el trabajo que hay que hacer y quién se pone a dirigir, quién hace presupuesto, quién planifica. Entonces pienso que eh, no es solo que te formes en eso que quieres hacer. Si es un restaurante, no es solo que te formes en, lo, en la comida y en el servicio, fórmate como gerente, o sea, entrénate como, como administrador, entrénate como planificador, eh, y ten siempre un plan B. O sea, yo sugiero plan B y plan C siempre. Si esto va mal, si tengo una mala racha, tengo este dinero en el banco. Si esto en este tiempo no arranca, tengo esta otra opción. Si tú tienes, eh, ¿verdad? Los riesgos los asumimos, eh, o los lo mitigamos, ¿verdad? ¿Y cómo tú puedes mitigar esa posibilidad de que te veas en cero? Si tú no tienes ingresos estables todavía, no renuncies. Si tú todavía estás buscando a tu primer cliente, no renuncies. Eh, queremos una renuncia feliz, no estresante, no bajo, <risas> no bajo miedo, ¿verdad? Y por favor, dedícale la misma energía a la posibilidad de que salga bien, que le estás dedicando a la posibilidad de que salga mal. Porque a veces es todo predisposición. Como estoy más que mirando... El peligro, lo único que veo es peligro. Y le, le doy la espalda a la otra cantidad de posibilidades que tengo que ni siquiera las miro porque estoy obsesionada con que va a salir mal, ¿ok? Eh, me quedó algo de la pregunta? No, eso está perfecto. Me encantó con la
1: mentalidad que uno enfrenta. La realidad es que eh, uno tiene que siempre tener esas dos partes y hay que ser bien positivo, ¿verdad? Tampoco es que esa euforia de que me va a ir todo bien, y ¿verdad? hay que planificarse, tener, como estabas diciendo, su fondo de emergencia y demás, pero yo creo que esa parte que estás mencionando de la mentalidad es como, hay un peso bien fuerte ahí, ¿verdad? La mentalidad con el, con el que uno va a ir a emprender de que, mira, sí, me estoy preparando, esto puede salir mal, y me planifico de esta manera, pero yo sé que me puede ir bien, yo voy a mí, confiar en ti, plenamente de que esto también puede surgir y ser una una explosión, entonces tengo ¿verdad? una preguntita que me hacen las personas eh, sobre padres de familia o jefes o jefas de familia que tienen hijos o tienen personas dependientes, que mayormente eh, esa transición es una más difícil porque ya estamos hablando de que no estás solo en la ecuación sino que hay una familia que depende de ti, ¿verdad? Y no sé si en el caso tuyo cuando tú hiciste esa transición tú tenías tu hija o tu familia, y cómo, ¿verdad? Yo sé que cuando uno va a hacer esta transición, uno no tan solo piensa en uno, sino en la gente que depende del de, de, de salario que uno está generando, en este caso un empleo, y cómo uno puede, eh, no tan solo mentalmente, sino prepararse también para hacer esa transición, que uno tenga
2: familia y gente que dependa de uno. Bueno, por eso yo insisto tanto que sea una transición responsable. A veces oigo eh, motivadores o otros emprendedores que se centran en vota a tu jefe, renuncia y dedícate a tu pasión. Ajá, ¿y quién paga la casa el mes que viene? ¿Quién paga la escuela de los nenes? Eh, contestando a tu pregunta, mi hija estaba eh, recién nacida cuando yo renuncié. O sea, estaba bebita cuando yo renuncié. Por lo tanto, todo el mundo creía que yo estaba loca, que estaba en una depresión <risa> postparto, eh, Que quién se tira una misión con bebés recién nacidos. Y por esto también creían que yo me había ido a cuidar a mi hija, a mi casa. Este, en mi o caso, sea que, que
1: cuando estabas planificando para renunciar estabas embarazada.
2: Ya yo tenía ese ese asunto, eh, entre, o sea, el, el embarazo me aceleró. Quizá yo hubiera renunciado un poco más tarde, dos o tres años después. Pero el convertirme en mamá, el embarazo, el darme cuenta, en mi caso, verdad. Te hablo de mí, no tiene que claro. ser el caso de, de los demás, pero. A mí me empezó a angustiar la, la idea de que yo tengo que pedir permiso para llevar a mi hija al pediatra y ver si me excusan para poderla llevar, un asunto prioritario. Este, mi hija la hospitalizaron con dos meses de nacida y yo ese, esos, esos días de hospitalización, yo reflexioné tanto. Yo creo que eso me, me pasó por un filtro que yo salí del hospital otra persona y yo dije, no, eh, yo quiero ser dueña de mi tiempo. o sea Y Máxime, en estos momentos, eh, la maternidad a mí me transformó. Eh, pero ya yo había sido empresaria antes, o sea que ya yo, yo también había conocido el otro lado y ya yo sabía que no es que tú te conviertes en empresario y ya inmediatamente tu tiempo es libre y es tuyo, al revés, como tú dices, trabajas a veces el doble, eh, lo que la cosa cae en tiempo, pero tú tienes la libertad de escoger, ¿verdad? tienes la libertad de escoger eh, cuál va a ser el tiempo que vas a dedicarle al trabajo, cuánto vas a hacer desde tu casa, cuánto hay que hacer para generar el dinero que el negocio necesita, ¿verdad?, y esa libertad, yo prefería el riesgo de tener un mes flojo, pero ser yo la que decidiera, a estar, o sea, el tipo de posición que yo tenía en el trabajo que tenía, lo mismo yo estaba un día de 8 horas, como un día de 14 horas en la oficina, porque surgió una reunión y hay que hacerle un informe a la junta y hay que presentar el proyecto tal. Y había veces que yo no sabía si yo llegaba a casa a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, desde las 8 de la mañana a la oficina. Entonces... Esa, esa indecisión de yo no saber para dónde va mi día hoy, eh, cuántas veces tuve que cancelar vacaciones porque pasó algo en la empresa y yo tenía que estar ahí. No. Entonces, eh, yo no quería que otras personas decidieran por mí. Y mira que tuve un patrono bueno, que tuve el mejor jefe del mundo, que, que sigue siendo mi amigo el día de hoy. Eh, pero no tenía... Eh, a mí esa, esa inquietud eh, se, me, se me aceleró cuando mi familia creció, ¿verdad? Yo soy casada... Eh, tengo un hijastro que es adolescente, eh, o sea, mi esposo tiene un nene de 12 años y yo tengo una niña de, de cumple cuatro años ahora en septiembre, ¿ok? Entonces, eh, eh, con el tema, <coughs> sí da miedo porque tú piensas, ¿y si le falla a mi familia? ¿Y si esto no funciona y de momento eh, tengo que entregar la casa o no tengo que sacar los nenes de la escuela...? Eh, por eso me reitero tanto en que no hagas el, la transición, primero, no renuncies para emprender y segundo, no renuncies aunque ya hayas emprendido si tú no tienes una entrada recurrente de ingresos que puede reemplazar tu salario y si no la has podido sostener por lo menos por tres meses. Tengo estudiantes que me dicen, mire Marisa, ya yo reemplacé mi salario pero yo voy a esperar que sean seis meses con el salario reemplazado para ver si de verdad esto está estable. Sigue eh, tu intuición. O sea, si tú, si tú si lo que te hace sentirte cómodo es acumular seis meses, eh, no solo para que tengas un fondo de emergencia eh, sustancioso, sino para tu paz mental de que esto está funcionando, hazlo de seis meses. Si, es, si te sientes cómodo con tres meses, pues hazlo con tres meses. Si prefieres estar un año en esa, hazlo un año. Pero da el salto, no al vacío. Da el salto sabiendo que vas a caer y que abajo hay un colchón que te sostiene si la cosa... No falla Por lo general lo que suele pasar es que cuando liberas el tiempo que le dedicabas a tu empleo, entonces los ingresos empiezan a crecer porque puedes hacer cosas que no estabas haciendo, sí. eh, eres dueña de tu tiempo. Pero con lo mismo te tengo que decir, eh, como te dije ahorita, que se entrenen como gerentes de su negocio, que se entrenen como administradores, como planificadores. También hay que eh, entrenarse, eh, o sea, no, no es que tú te conviertes en empresario, renunciaste y al otro día ya hay un itinerario de trabajo esperándote. Te toca a ti hacer tu itinerario de trabajo. Te toca a ti decidir cuáles van a ser tus bloques de trabajo para reuniones, cuáles van a ser para producir resultados, cuáles van a ser para vender, eh, cuáles van a ser para el tiempo de familia, porque si no lo bloqueas, entonces ahora eres tu jefe y el trabajo no se acaba y te lo llevas para casa y empiezas a las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y no te, no te has parado del escritorio, ¿verdad? Eh, y si tú no defines eso, eh, no, no es que ocurre automático, no es que me hice empresario y de momento se me arregló la vida. No, tú tienes que saberte organizar, Hacer prioridades y si no sabes, busca, busca cómo entrenarte en estos temas. Eh, y pues sí, la incertidumbre no va a desaparecer. Eh, eh, lo, que, lo que tú puedes hacer es manejar tu reacción ante la incertidumbre, tu reacción ante el miedo. El miedo es bueno. Yo no le digo a la gente que venzan el miedo, que le digas no al miedo. Tú necesitas el miedo, va a sobrevivir. Y el miedo es esa vocecita que te recuerda que estás haciendo algo nuevo, este, tú no sabes si esto... Y ese miedo, en lugar de usarlo para frizarte, observa tu reacción ante el miedo. Yo decidí en un momento de mi vida que cuando yo sienta miedo, es una buena señal. Cuando Super. yo sienta miedo, es una buena señal. ¿Siento miedo? Buena señal. Me están cuidando. Ok, ¿me tengo que frizar? No. Probablemente es darle una vuelta de nuevo a lo que estás haciendo. Piénsalo una vez más, pero miedo no es sinónimo de paralízate. Miedo es sinónimo, está frente a algo grande, está frente a algo nuevo. ¿Qué emoción? El cohete va a despegar. <risas> normal que te dé miedo, pero no significa que te vayas mal. Correcto, ¿sí? el... Es más un asunto de cambiar la relación con el miedo. Exactamente. Eh, el
1: miedo, yo por lo menos comento, el miedo puede provocar dos cosas en ti o, o te paraliza. Es ese paso a ir más allá, a subir un escalón y, y seguir creciendo, ¿verdad? Ya sea como en ámbito personal, profesional, o, o subes el escalón o te quedas quieto y, y de repente, ¿verdad? Te, te paralizas y te quedas completamente frisado. Eso es bien, bien interesante, la percepción al miedo, me encanta esa comparación. Y, y yendo por la línea que estabas, que me estabas comentando de que ahora cuando uno es su propio jefe, en al otro día tú no vas a tener alguien que te diga qué hacer, ni cómo hacerlo, ni vas a tener una agenda itinerario, ni tarea, así que ahora uno es su propio jefe, así que ahora uno tiene que tener eh, verdad diferentes habilidades que tal vez uno no está acostumbrado. ¿Cuáles son esos hábitos que tú puedes identificar que una persona puede ir desarrollando para el momento de emprender pues se le haga un poquito, no que sea fácil, pero pueda fluir un poquito más. ¿Cuáles son esos hábitos que, que tú dices? Mira, una persona, para que sea su propia jefe, necesitas estos hábitos para poder tener, empezar a practicar o para poder tener éxito. Claro.
2: Mira, esa es excelente pregunta. De hecho, yo sugiero a todos los que están escuchándonos que quieren emprender, que aunque todavía no sepan bien lo que van a hacer, empiecen a practicar hábitos de empresarios, aunque estés en tu empleo. Es más, hasta tu performance en el empleo va a mejorar con que cambies tus hábitos. Eh, y hablo de hábitos porque más del 90% de lo que hacemos todos los días son hábitos. 10%, 12% son cosas que caen en la agenda, verdad que, que nos caen en el día, pero tú te levantas, te lavas los dientes, te haces el café, te, te vistes de este lado de la cama, te echas la ropa en este sitio, todos esos son hábitos. Te montas en el carro, pones esta estación, guías de esta manera, en este semáforo mirar siempre para el lado... Hábitos, no estás consciente, todos son hábitos. automático a tu casa. Es, eh, y literalmente los hábitos, la forma más fácil de explicarla es que son tu, tu piloto automático. Cuando, cuando no hay esfuerzo mental para hacer una acción. Entonces, llevas la vida entera entrenada o entrenado a ser empleado. O sea, tú tienes hábitos de empleado. Estás acostumbrado a esperar dirección, estás acostumbrado a esperar instrucciones, estás acostumbrado a que te den seguimiento, estás acostumbrado a rendir Informes, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con algunos hábitos que yo te los voy a recomendar. Si quieres, el que está escuchando, que apunte, porque estos son temas de los que sería bueno que averigües. Eh, lo primero, lo primero, lo primero que le recomiendo a todo el mundo, yo sé que no todo el mundo es un morning person, pero hay muy pocos exitosos que se levanten a las 11 de la mañana. Aprende, sí, aprende a levantarte temprano y temprano significa dependiendo de a la hora que se levante todo el mundo en tu casa levántate media hora antes levántate una hora antes si puedes Marisa y que yo voy a hacer en ese tiempo pues vas a crear una rutina mañanera de empresario por lo general los empresarios en, la, en ese bloque en ese, ese momentito ¿verdad? es uno de los hábitos que tienen más en común empresarios exitosos es que tienen se levantan temprano y tienen una rutina para esa primera hora del día a veces, como empieces tu día, impacta a cómo va a ser el resto de tu día. Y como empiezas tu semana, impacta a cómo va a ser el resto de la semana, ¿verdad? Entonces, eh, tú, tú eliges qué va a pasar en esa primera hora o en esa primera media hora. Puede ser eh, hacer un, un apunte de, ok, hoy quiero lograr tales cosas, ¿verdad? Planificar tu día. Puede ser que a lo mejor a esos, a esos primeros 20, 30 minutos de la mañana te levantes, te laves los dientes hagas una rutina de cardio rapidito en tu casa, un video de aeróbico si tienes parque o, o calle alrededor ca corre en tu condominio o, en, o en, tu, en tu urbanización pero haz algo que te saque, que rompa o sea que tú te sientas que te levantaste a hacer algo para ti y después arrancas con el, re el revolú de los nenes y la escuela y, y el trabajo el rush si tú sales en automático todos los días o sea, Te levantas para vestirte, para salir por la puerta para trabajar, tú sigues hábitos de empleado. Necesitas un, un disruption, necesitas algo que, que rompa con lo que has hecho siempre. Eh, otro hábito que para mí es fundamental y lo digo como el papagayo todos los domingos en el podcast, yo les recuerdo a las personas, planifica tu semana el domingo, no esperes a que la semana te agarre. El domingo saca un momentito, no importa si tu semana laboral empieza el martes o empieza el miércoles o empieza el domingo. Yo lo digo domingo porque es el primer día de la semana natural, ¿verdad? Decide el domingo cuáles van a ser las metas de tu semana. No te estoy diciendo eh, que el domingo abras tu agenda a ver qué tiene. Eso lo vas a hacer también, pero es qué cosas yo quiero hacer, qué cosas yo quiero lograr de, de mi idea de negocio, a quién yo quiero llamar. ¿Qué libro quiero empezar a leer? O sea, ponte metas, dos metas, tres metas para cada semana y fija un horario como si fuera sagrado. En mi caso es, tan pronto me levanto y me hago el café, los domingos yo tengo media hora para mí para planificar mi semana, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Fijamos metas, esas metas le ponemos deadline, esos deadline los llevamos a la agenda y cuando lo llevamos a la agenda vamos a mirar las cosas que ya estaban en agenda, ¿verdad? Vamos a ver reuniones preprogramadas, citas médicas cosas de los hijos los que tenemos hijos eh, entonces vamos a jugar ese es el momento de tú decir si tienes tiempo o no ¿verdad? Eh, nunca vas a tener tiempo te toca sacar tiempo ¿verdad? si tú esperas tener tiempo no vas a poder emprender nunca es el momento de decir tú sabes que no va a ver Netflix eh, el martes y el jueves como hago siempre esas van a ser mis dos horas de sentarme a bregar con mi, mi proyecto eh, y sabes que este, la, la, la cita que tenía para irnos a beber los amigos qué sé yo qué la, va a tener que esperar el mes que viene, porque este mes mi prioridad es empezar con mi negocio. Así que no te estoy diciendo que te vuelvas antisocial, pero aprende a priorizar. Y eso no pasa en el día a día, eso pasa cuando te sientas a planificar. Claro ¿Te claro. acuerdas ahorita que te hablaba de estresas de gerente, destrezas estresas uh -huh. de administrador? Gerencia, hazte cargo aunque no tengas negocio. Gerencia tu vida, practica, porque tu vida es un emprendimiento, ¿verdad? Este, lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Planifica tus eh, semanas, eh, la mayoría de las personas exitosas tienen un momento de la semana para mirar, decidir qué van a hacer, qué van a quitar, qué van a mover, provocar que las cosas pasen poniéndolas en agenda, ¿verdad? Este, otro hábito que recomiendo, eh, trabajar con tus distracciones, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos exceso de distracciones, empezando por el celular empezando, este, en mi caso es el celular, es levantarme a buscar un café, es levantarme a buscar un vaso de agua, eh, y tú me puedes decir, pero ¿qué tiene que ver eso en mi trabajo si yo todavía estoy en un empleo? O sea, tú estás practicando para cuando seas empresario. No es que cuando renuncies todos estos hábitos van a aparecer por arte de magia en tu vida, no. <risa> es que cuando te adaptes a trabajar de esta manera, cuando llegue el día de tu renuncia, esto va a ser como pan y mantequilla para ti, porque ya tú lo sabes hacer. Y a mí me ayudó personalmente, yo estaba escuchando un podcast de hábitos cuando yo estaba en mi empleo todavía, y me acuerdo que esto me voló la cabeza. O sea, cuando me dijeron, no esperes a, a, a renunciar, no esperes a hacer doña negocio para empezar a levantar temprano, para empezar a planificar tu semana, para empezar a, a tomar agua como debes tomar agua, ¿verdad? Hazlo para que cuando te conviertas en empresaria ya eso esté instalado. Eh, va a ser más difícil convertirte en empresaria e instalar todo esto a la vez y si ya estás emprendiendo entonces vamos a ir trabajando un hábito a la vez ¿verdad? un hábito a la vez empieza esta semana, el domingo pon en agenda y fija, bloquea los domingos a qué hora vas a planificar tu semana las mañanas, qué vas a hacer en tu rutina eso lo decides tú, yo no te voy a decir qué hacer en mi caso, a mí me gusta hacer ejercicio me gusta revisar lo que tengo para el día me gusta hacer un poquito de journaling por la mañana, ya, eso es todo este, y, ya, y eso me da un enfoque y me da una energía para empezar el día no como si yo fuera esclava del día sino como que yo siento las bases del día, este, hay hábitos financieros también ¿verdad? Eh, como revisar todos los días tus cuentas mira lo que, estás, lo que estás gastando lo que, estás, eh, lo que está entrando eh, yo te digo eh, hay cantidad de hábitos ahora mismo en el podcast, los lunes yo hablo de hábitos, eh, así que todos los lunes hay, hay un episodio relacionado a algún hábito que te estoy recomendando eh, considerar.
1: Que otro te hábito. Buscar
2: como renuncia feliz en Apple Podcast, ¿verdad? Apple Podcast, Spotify, YouTube, en todas las plataformas.
0: Otro, otro hábito
2: que hablé en estos días es que todo lo que se te ocurra, escríbelo. A veces estás este, fregando, Ay, te amiga. ocurrió una idea brutal, no la apuntaste y cuando querías hacerla, no hay forma que te acuerdes. Es, de es verdad. Sí. Eso,
1: eso me pasa demasiado, que a veces le digo esa idea a una persona, pasan unos meses y me dice mire, esta idea que tú tenías, la hiciste, y yo, ay, no, se me había olvidado, y, y eso lo, lo había leído en un libro, lo empecé a hacer en, este, en mi computadora, eh, bajé un programa que yo tengo para organizar todas las tareas, y creé un tablero de ideas nada más, y la, se me ocurre una idea, voy allí, la apunto, desarrollo la idea un poquito, y cuando vuelvo, está ahí apuntada, así que sé que la puedo seguir
2: desarrollando en otro momento. Y yo te sugiero que hasta en tu celular, te agarro sí. en el colmado. La idea, para un momentito, escríbelo en Notes o en Evernote, donde sea la aplicación que uses. El, el headline, no tienes que esbozar toda la idea, pero sácala de tu cabeza porque tu cabeza se va a ir para otro lado y muchas ideas se quedan en el aire porque no las escribimos. Así que, y por último, escribe siempre tus metas. Las personas que escriben las metas tienen 60% más de probabilidad de lograrlas, que el que solamente las piensa o habla de ellas. Escribe tus metas del año, tus metas del mes, tus metas de esta semana. Si quieres vender X cantidad de dinero, apunta a la por escrito porque eso, escribir imprime la información en tu cerebro de una forma distinta. Eh, puedo hablar aquí de hábitos un rato porque hay muchos hábitos, pero esos son Exacto. como los principales. Sí,
1: eh, por lo menos a mí, uno del que me que me identifico que estabas comentando, a mí me gusta levantarme de una a dos horas antes, ¿verdad? De de mi horario regular y lo que antes estaba haciendo ejercicio, hice una transición con lo de la pandemia el lugar donde vivo no cerraron el gym, no pudiera hacer ejercicio, me frustré muchísimo, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue que cambié ese hábito de hacer ejercicio por la mañana, lo cambié por la tarde, porque podía hacer ejercicio por la de mi trabajo, y por la mañana, en esta pandemia, empecé a leer. Empecé a leer por la mañana, y eso ha sido uno de los mejores hábitos que yo he cogido en esta pandemia, de leer temprano, porque si yo leía, leía por la noche, pero mayormente cuando estaba leyendo de noche, eh pues me daba sueño y me, me acostaba rápido, pero por la mañana que uno está así como recién, ¿verdad? con todas las energías del día, y, y voy al trabajo con un montón de ideas, con cosas que leo, con quotes, o sea, de verdad que a mí me encanta eso, por lo menos mi rutina por la mañana es eso, Co, cojo un libro, leo por lo menos 15 o 20 páginas, y me ayuda un montón a empezar el día sumamente bien. Excelente. Así que está súper chévere eso que me estabas comentando de los hábitos, creo que es una parte fundamental en el momento de, de emprender, y, y que es algo que uno puede ir desarrollando mientras tiene su trabajo ordinario no es algo que tienes que esperar a emprender para entonces tenerlo. Entonces, uh -huh. mayormente, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta una persona al momento de, de hacer esta transición? Cuando van a emprender, ¿cuáles son los obstáculos comunes? Ya sean barreras mentales, hábitos, ya sean este, talentos que se necesitan, que, que tú ves repetidamente en, esta, en, en las personas que tú educas que van a emprender y, y tienen este estas barreras o estos obstáculos?
2: Bueno, el más común de todo es, eh, me falta un curso más, me falta una certificación <risas> más, me falta un taller más. Este, ayer estaba yo, el lunes, estaba yo dando un training online y, y salieron varias estudiantes diciéndome, mi idea está perfecta, lo que pasa es que todavía me falta sacar la certificación en coaching de yo no sé qué rayo Y yo le hice una interrupción y le dije, ¿por qué tú piensas que para empezar el negocio Tienes que esperar a estudiar, sacar la certificación para entonces empezar. ¿Y qué tal si tú empiezas con lo que sabes y le añades esa certificación en el camino y no será la única que tomarás? O sea, yo soy pro estudio, o sea, yo soy pro eh, certifícate, aprende, pero ojo, ser súper técnica y buena en una destreza no es garantía de éxito en el negocio. Tú tienes que, tú tienes que saber ser una persona de negocios y tener conocimiento técnico también. Y el conocimiento técnico en el peor de los escenarios se puede delegar. Tú puedes contratar a un experto que haga la parte técnica, subcontratarlo, pero tú no necesitas el certificado de nadie, el curso, el diploma de, de, de la maestría. O sea, que tú quieras esperar terminar para poder dedicarle más tiempo son otros 20 pesos, pero... Deja de estar pensando que tú no puedes empezar tu negocio hasta que coges el training de redes sociales. Tú no puedes empezar tu negocio hasta que cojas la certificación de coaching o hasta que te certifiques como CPA o hasta que... Tú puedes empezar compartiendo algo que ya tú sabes. Información, valor, regala valor. O sea, no te cuesta nada abrir una página de negocios en, en Instagram. No te cuesta nada abrir una página de negocios en, en Facebook. Y empezar a compartir información que pueda ayudar a las personas. Eso es lo que más le gusta a la gente. Encontrar una página que me diga tres pasos para hacer tal cosa. La forma en que resolviste el problema. Empieza a compartir valor para que la gente te encuentre. Ya después verás qué es el servicio que vas a dar o cuál es el producto que vas a vender. Entonces, deja de estar pensando que te falta otro training, otra certificación. Puedes empezar con lo que sabes, ¿ok? Entonces, otra barrera que encuentro con frecuencia es mi pareja no me apoya o mi familia me da la espalda o este, yo no tengo el support de las demás personas. Eh, mira, esto es un tema delicado porque especialmente con la pareja, si es, si es tu esposo, tu esposa, eh, pues la persona que vive contigo y a lo mejor están compartiendo a partes iguales el tiempo de familia, el, el presupuesto familiar. Una cosa es que, que verdad que, que tu pareja o tu familia o tu entorno familiar te apoye y otra cosa es que tú te sientas que tienes que tener el permiso o el visto bueno eh, yo te recuerdo que la idea de negocio es tuya a quien le apasiona es a ti quien sueña por las noches con ese negocio eres tú no pretendas que tu hermana vea lo que tú ves, no pretendas que tu mamá vea lo que tú aspiras eso es tuyo si te apoyan, brutal. Si no te apoyan, brutal también. Yo sé que la vamos a pasar un poquito más difícil si no te apoyan, pero deja de estar diciendo que no vas a arrancar porque no tienes el apoyo de tu mamá o de tu hermana o porque piensan que estás loca. ¿Tú sabes que Ese fue el último libro que leí. Crazy is a compliment. Cuando te digas loca, yes, voy por buen camino. Eh, se considera un elogio en el mundo de los negocios. Cuando, o sea, fíjate los que han cambiado el mundo, los, los Steve Jobs de la vida. Si no creían que estaban locos, fíjate los que han hecho cambios notorios en la historia. Si sí, una de las primeras cosas que le dijeron no fue: tú estás loco, ¿Sabe? el que se inventó la energía eléctrica, ¿qué lo que era es esa? El que se inventó los aviones, ¿qué lo que era es esa? Pues tú sabes que cuando te digan loco, vas por buen camino. Es un elogio. Y eh, sí está bien. Si los convences que te apoyen, pero no gastes energía queriendo convencerlos, preséntale tu propuesta, pero ellos no tienen que ser eh, las personas que te den, a, eh, o sea, esa expectativa de que es que yo no emprendo porque cuando me levanto yo quisiera que mi esposo me diga voy a ti, tú puedes, aquí estoy para lo que me necesites, eso sería bello, pero si no sucede... Tienes que ser tu propia motivadora, tienes que ser tu, propio, eh, tu propia fuente de ánimo. No se trata de antagonizar tampoco, de estar entonces peleando por esto todo el tiempo. Lo mejor que te va a traer, ¿verdad? que va a traer la paz en este, en este tipo de situación, es que vean tu consistencia, que vean tu compromiso, que vean eh, tu disciplina, que vean tus resultados. Eh, eso le, eso le cae a la boca a todo el mundo. Entonces, cuando tienes resultados, todo el mundo te quiere ayudar. Cuando tienes resultado, la hermana que no cree en ti te dice, oye, lo que necesitas estoy aquí para ayudarte. Eh, y no se trata de darle la cara a nadie por lo que estás haciendo. Es que no uses de excusa que no te apoyan. Pues busca otra fuente de apoyo. Busca una tribu de gente que esté emprendiendo. Métete en un grupo de Facebook, haz un mastermind. Eh, eh, escucha libros, escucha podcasts de gente que está haciendo lo que tú estás haciendo. Y, como anyway, te tienes que rodear de gente que no te apoya, pues balancear la cosa escuchando contenido o viendo libros o viendo películas o de historias de gente que lo ha hecho sin ayuda de nadie, porque no es fácil tú estar emprendiendo con alguien ahí diciéndote que, que estás perdiendo el tiempo. Pues entonces, si tienes alguien ahí diciéndote todo el día que estás perdiendo el tiempo, tienes que tener a alguien diciéndote que puede. Pues eso puede ser el podcast que oyes, eso puede ser el libro, el audiolibro que escuchas, eso puede ser la serie de Netflix de la historia del empresario tal que estás viendo, ¿verdad? Elige qué tipo de contenido vas a consumir para que elijas un contenido y una tribu de amistades o de grupos que estén en las mismas que tú. A veces pasa, ay, yo estoy emprendiendo, pero mis amigas todas son empleadas, ninguna les interesa emprender, yo no las puedo convencer. Y cuando voy a las actividades, yo soy como el patifeo está bien, pues no hablen de trabajo, hablen de otras cosas eh, y necesitas amigas nuevas también. No tienes que dejar esa, pero necesitas amigas o amigos nuevos que hablen de estos temas contigo. Métete a grupos de Facebook solo por la comunidad, no tienes que comprar el producto, no tienes, Métete al grupo para tener con quién hablar de estas cosas. A veces ver un live de alguien contando su historia es suficiente para que, para que tú te inspires. Eh, ¿Qué más eh, barreras mentales <coughs> Eh, no sé por dónde empezar, no sé cuál es el primer paso, no sé, no sé, no sé. Eh, yo, yo me estoy entrenando eh, con un mentor que le dice esto, la esquizofrenia. Esquizofrenia es eh, cuando siempre encuentra el, el, es que, el es que me pasa algo, es que no sé por dónde empezar, es que, es que no tengo una idea clara, es que no sé en qué soy buena. Y si no sabes en qué eres buena, haz el inventario de talentos y pasiones. Marisa, no sé cuáles son mis pasiones. El
1: inventario está súper bueno y es un proceso, yo creo que, que te tienes que encontrar a ti mismo y, y a veces un poquito, ¿verdad? Eh, hay gente que le da un poquito de estrés porque es un momento donde es íntimo, es un momento donde te sientas contigo mismo y decir, espérate, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy mala? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y yo creo que es un proceso ¿verdad? de verdad bien, bien íntimo en el cual uno mismo tiene que autoevaluarse y mayormente es algo que no, no ocurre en el día a día. Uno no se autoevalúa no. así porque sí, eso es un espacio que tienes que provocar y, y cuesta un poquito al principio, pero es bien satisfactorio.
2: Y la versión tuya de empleada o de empleado está acostumbrado que otro te evalúe, que otro diga que eres bueno, que otro analice tus talentos y busque dónde ponerte. Y ahí, ahí, viene, ahí viene el mindset. Hay que evolucionar ese mindset y eso se hace practicando. Eso no es, me, me leí este libro, me cambió la mente, no. Tienes que practicar. ¿Cómo lo haría la versión mía empresaria? ¿Cómo lo haría la versión mía dueña de negocio? Eh, ok, si yo fuera a contratar a una persona como yo, ¿cuáles son los talentos que yo tengo? ¿Qué cosas sé hacer bien? ¿Qué cosas me gustan? Y si no sabes, pregúntale a tu gente, tu familia, mándale un texto, ¿en qué tú crees que yo soy buena? ¿Qué cosas a mí me salen bien? Y te vas a llevar una sorpresa, porque a veces tú no ves lo que la gente ve. Pero esa, esa ayuda que tu familia siempre pide, es, ese, ese favor que tus amigos siempre te están pidiendo revísame esta carta ayúdame con el cumpleaños de los nenes ayúdame a decorar la sala mira, todo eso te dice que tú eres buena en algo mira, ven, si encuentras por ahí y haz una lista de talentos haz una lista de pasiones, empieza por ahí me encanta, de verdad que estoy con, con la sonrisa de
1: oreja a oreja porque todo lo que has dicho realmente me, me empezó a recordar todo el proceso, ¿verdad? Y que uno sigue a veces ocurriendo y pasando, todo el proceso de transición de, ¿verdad? De future Investment también somos emprendedores aparte de traders y, y es un proceso bien... Eh, se podría decir que al principio es retante, es difícil, pero si realmente es lo que te apasiona, es el camino que quieres seguir, eh, cuando miras hacia atrás eh, llena de alegría, es algo que, que realmente nos llena un montón así que realmente estoy aquí disfrutándome este podcast un montón Marisa y te quiero agradecer, verdad, por haber par eh, participado con nosotros y haber compartido todo este conocimiento y todas estas herramientas, todos estos tips a nuestros estudiantes, de verdad que añade mucho valor a cada uno de, de nuestros estudiantes, así que nada si ellos se quisieran contactar contigo, ¿de qué manera lo pudieran hacer, Marisa?
2: Seguro. Pues, si tiene que ver con este tema de emprendimiento, eh, que me busquen en Renuncia Feliz. Asimismo, en, en Instagram, que es donde más activa estoy. Ahí siempre vas a ver eh, información diaria, historias, lives. Yo estoy bien activa en Instagram. También tengo una página en Facebook que se llama Asimismo Renuncia Feliz. En el podcast, comparto un episodio todos los días. Así que eh, puedes seguirme en, en Spotify, lo buscas así, abres tu Spotify, escribe Renuncia Feliz, le das search y te va a salir la carátula de mi podcast, te suscribes y cada vez que hay un episodio, son episodios cortitos, pero que siempre todas las mañanas comparto o entrevisto a alguien o comparto una, una anécdota de algo que, que aprendí o cosas que pasaron en el proceso, contesto preguntas del público también. Eh, básicamente, eh, también tengo una página de renunciafeliz.com, Casi todo lo que está en la página es cosas que dirijo de las redes sociales. O sea, que si tú quieres saber de mis cursos, entra a Instagram. Tú quieres saber de los servicios que ofrezco, escucha el podcast todo el tiempo en mis redes sociales y en el podcast. Eh, te doy acceso a esa información de forma directa. Así que es la forma más fácil de contactarme. En, en, en las mismas redes sociales me puedes enviar un mensaje de texto por el chat y yo te respondo. Si me quieres escribir un email para contarme algo, renunciafeliz.com barra contacto. Esa es la página de ponerte en contacto conmigo, eso me llega a mi correo electrónico y yo te puedo responder, ¿ok?
1: Súper, muchas gracias Marisa, de la de compartir todo este conocimiento sumamente valioso con nuestra audiencia y para todas aquellas personas, eh, Infusion Investment ofrece cursos de la bolsa de valores, nos pueden buscar en infusioninvestment.com y pueden escuchar más episodios en Master Your Money Habits. Gracias por atender a este podcast.